0: 명절 설날의 어원에는 몇 가지 가설이 존재합니다. 낯설다에서 그 어원을 찾기도 하고요. 나이 먹는 것이 서러워서 서럽다가 어원이라는 얘기도 있습니다. 또 언행을 삼가하고 조심하라 라는 뜻의 옛말 섭다에서 그 뿌리를 찾기도 하죠. 확실한 정서는 없지만 어느 가설도 흔히 우리가 설날에 기대하는 설렘 혹은 반가움의 의미는 아닌 것 같아요. 낯설고 서럽고 조심스러운 이름 설 어린 시절이라면 이해되지 않았을 이 의미들이 어른이 될수록 조금씩 이해가 됩니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 설울 맞이하게 되면 방송에 나가고 있는 지금 시점이 설날이겠군요. 그죠? 네. 즐거우십니까? <웃음> 다들 빵 터졌어요. 바깥에서 지금. <웃음> 제가 너무 정곡을 찌른 거죠. 그죠? 이게 원래는 즐거운 날이잖아요. 그래야만 한다고 또 강요되고 믿어져 왔던 거 아닙니까? 근데 과거로부터 지금까지 곰곰이 생각해 보면요. 세배돈 받는 아이들 빼놓고 뭐 그리 즐거운 사람이 있나 하는 생각을 해보게 됩니다. 몇년 전부터 굉장히 크게 어, 이야기들이 터져나왔던 부분 중에 하나가 이 명절 때 차례 지내는 문제, 음식장만 하는 문제, 뭐 경비부터 시작해서 그일의 어떤, 어, 역할까지 누가 누굴, 어떤 역할을 맡아야 되냐, 뭐 이런 것까지 하여튼 난리도 아니었어요 난리도 실제로요 제가 기억하기로는 어떤 통계조사를 보니까 설하고 추석 이후에 이혼율이 올라간답니다 이거 왜 하는 거예요? (웃음) 민족의 명절이다라고 하는데 민족들을 다 피곤하게 만드는 (웃음) 저는 개인적으로 어떤 제도나 시스템도 결국은 우리가 행복하고 편하기 위해서 존재해야 되는 것이지 그 날에 매몰돼서 많은 사람들이 힘들어진다면 라 과연 그것이 어떤 의미가 있나 한 번쯤 꼼꼼히 물어보는 시기였으면 좋겠다 하는 생각을 해봤습니다 자 직장인들을 대상으로 한 업체가 조사를 했어요 어, 설 연휴에 경비가 평균 54만원 정도 들어간답니다 어 적은 금액이 아니죠 잡코리아가 이제 알바몬과 직장인 1035명 대상으로 설날 경비를 알아봤는데 예상 경비는 평균 54만원 그리고 혼인 여부에 따라서는 기혼 직장인은 80만 3천원 우와. 미혼 직장인은 44만 8천원 두배의 육박했다고 합니다 이제 어른들 용돈 드려야 되고 또 음식들 장만하고 왔다 갔다 경비 써야 되는 거죠 재밌는 거 하나 더 읽어드릴게요 명절에 잔소리 메뉴판이 있대요 이제 명절 때 가족들 모이면 여러가지 잔소리 하잖아요 모의고사 너몇 등급이냐 이런 5만원 주셔야 되고요 대학 어디 어디 지원할 거니 역시 5만원 주셔야 됩니다 살좀 빼야 인물이 살겠다. 요거 10만원짜리입니다. 인격에 관련된 거기 때문에. 애인 있니? 연애 좀 해야지. 10만원 내고 하셔야 됩니다. 이 잔소리. 졸업은 언제 할 생각이니? 15만원. 아 점점 고가로 가는데요. 취업 준비 아직 하고 있니? 당연히 하고 있겠죠. 그걸 왜 물어봐요? 15만원. 회사에서 연봉은 얼마나 받니? 왜요? 모자라면 보태주실라고요 20만원짜리고요. 그 회사 계속 다닐 거니? 아니 그럼 다음 취직을 준비를 좀 시켜주시든지. 역시 20만원입니다. 나이가 몇인데 슬슬 결혼해야지 (웃음) 30만원짜리입니다 어른들이 행복하게 살면 알아서 갑니다 네안 가는 데 이유가 있는 거예요 너희 애기 가질 때 되지 않았니? 요거 50만원짜리입니다 네 제발 부탁인데 이런 잔소리 좀 아, 하시고 싶다라면 돈이나 좀 주시면서 해주시길 부탁드리겠습니다 방송 듣고 계신 또 어르신께서 이 버르장머리 없는 DJ는 누구야? 라고 욕하실 것 같네요 자 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 됩니다 명절의 고향로가는그 어, 길에도 팟캐스트로 함께해 주시길 부탁드리겠습니다 어, 뭐 어떤 음악 르고 하다가 네 노을스의 음악 준비했습니다 에 피플 아스트레인치 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and m o s t 집 나갔던 KBS 저널기문 토크쇼 제의 김양순 팀장이 돌아왔습니다. <웃음> 안녕하십니까?
2: 네, 집 나갔던 김양순 팀장 돌아왔습니다.
0: <웃음> 2주나 자리를 비우셨어요.
2: 아 너무 죄송해요 정말 저희 전원진 토크쇼 제이가 시즌 2를 준비하고 있거든요 네. 그러다 보니까 제 패널들을 막 잡으러 다니느라고 정신이 없었습니다.
0: <웃음> 아 그게 어떤 문학적 수사가 아니라 진짜 잡으러 다니죠. 정말로
2: <웃음> 예 진심으로 잡으러 <웃음> 다녔어요. 제가 파주부터 하기 네. 대치동까지 하루에 한 서너 곳을 오가면서 패널 분들 인터뷰하고 만나러 다녀서 정말 더 좋은 미디어 비평 을할수 있도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 기대하겠습니다. 뭐케아 게임이... 기대는
2: 하지 마세요. 저 너무 스트레스가 심하거든요 <웃음>
0: 그래도 왜 KBS 이 저널리즘 그 프로그램의 어떤 간판인데 토크죠제 네. 네. 김현수 팀장이 이렇게 2주나 저희 프로그램을 어, 등한시하고 <웃음> 열과 성의를 기울였으니까 기대 많이 해주시길 부탁드리겠습니다. 자 참고로 지금 저희가 방송 녹음하고 있는 시점은 23일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사와 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해를 부탁드리겠습니다. 자한 주간 가장 많이 본 모스트 뉴스부터 소개를 좀 해주시죠.
2: 네 지난 1월 16일부터 23일까지 네이버 모바일에서 가장 많이 본 뉴스 키워드를 모았습니다. 어 제가 많이 본 뉴스는 사실 이제 뭐 조국 추미애 법무부 검사 이런 뉴스였거든요. 네. 그런데 사람들이 전체적으로 많이 본 뉴스는 저랑은 좀 많이 다르더라고요. 가장 많이 본 뉴스 키워드 1위는 김건모였습니다.
0: 김건모. 네. 이게 뭐 가로세로 연구소 그 멤버들이 또 어디 강연인가 뭐 갔다가. 또 다른 얘기를 또 했어요. 네. 이게 지금 해당
2: 유튜브 채널의 폭로가 좀 돌을 넘었다라는 생각이 드는데요. 이제는 뭐 김건모 씨는 굉장히 유명한 가수고 우리가 어떤 연예인은 공인이라고 보잖아요. 통상적으로 사실은, 사실은 공인도 네. 아닌데 이제 공인 그렇죠. 보죠. 공인이라고 네. 통상적으로 보면서 어떤 보면 설리 씨 같은 일까지도 일어나고 있는 건데 김건모 씨와 결혼하기로 한그 부인에 대해서까지 폭로가 이어지고 있어요. 그래서 개인의 사생활 침해를 넘어서서 정말 정신적으로 막대한 손해를 입히는. 수준인데 차마 입에 담을 수 없을 정도의 수준으로 개인을 폄하하고 개인의 사생활을 조롱하고 희화화하고 있었는지 없었는지조차 불분명한 일을 마치 기정사실화하면서 개인을 깎아내리고 있어서 지금 경찰에서 김건모 씨를 몇 차례 소환을 했는데요 뭐 추가 소환도 있다는 보도가 나오고 있는데 경찰은 김건모 씨 소환보다 이 해당 유튜브 채널에 대해서 좀 어떻게 할지 고민을 해야 하지 않을까 검경수사권 분리도 됐는데 말이죠
0: 이게 그~ 법정에서 물어봤다며요. 설립 목적이 뭐냐, 도대체. 가로세로 연구소. 이대변인격인이 변호사가 아무 얘기를 못했다라고 하는 그 기사를 본 적이 있는데, 왜 그러죠? 그, 니까 그, 김건모 씨 이제 아내분은 일반인이잖아요. 일반인이죠. 그 개인의 어떤, 그것이 진실인지 아닌지는 중요한 게 아니고요. 지금 시점에서는. 그 거론하는 것 자체가, 이건 일반, 사생활이 있는 그 일반인을 가지고 무차별적으로 막 그냥 이야기들을 꺼내게 되는 건데
2: 우리가 그냥 방송이 아니라 일반적으로 사석에서 많은 사람들을 대상으로 누군가 개인의 뒷담화를 하면 그것도 명예훼손에 해당이 되고 모욕죄에 해당이 됩니다. 네. 이제 유튜브 채널 해당 문제에 이제 가세연이라고 우리가 부르는 이 채널의 구독자가 55만 명이거든요. 그러니까 55만 명을 대상으로 한 개인에 대해서 뒷담화가 넘어서는 음담패설을 진행했다라는 거는 분명히 법적인 문제가 뒤따를 걸로 보이는데.
0: 좀 문제가 있습니다. 아, 좀 심각하게 좀 쳐다봐야 되는 문제가 아닌가 하는 생각이 드네요.
2: 네. 네. 제2에서 다뤄보겠습니다. 네.
0: 자, 두 번째 어떤. 두 키워됩니까? 번째
2: 뉴스도 역시 인물 키워드인데요. 신교코 씨가 올랐어요. 롯데그룹 명예회장이었죠. 지난 19일 별세했고요. 우리나라 경제를 일군 대기업 창업 1세대였고, 맨손으로 일본에서 롯데를 만들고 또 국내에서도 롯데 백화점이라는 걸 세워서 어떻게 보면 은 유통이라는 사업을 제일 먼저 시작한 분이에요. 네, 고인에 대한 기사에서 가장 많이 등장하고 읽혔다는 것이 신격호 개인이 어떻게 경제를 읽었는지라는 부분보다는 이 미스롯데 출신 배우 서미경 씨와의 사생활 부분에 대한 기사가 가장 많이 읽혔습니다. 참
0: 남의에게 궁금해요. (웃음) 그렇죠. 이게 뭐 앞서서 이야기한 김건모 씨 사례에 대한 가로세로 연구소의 일화야. 이거야 뭐 어느 정도 선정성을 미리 예상할 수 있는 개인 방송이라고 또 어, 하지만 이건 기본적인 이제 정론이라고 하는 언론들이 다룬 거잖아요.
2: 네. 맞아요. 그리고 사실 양측에 문제가 있는 게어 언론사의 기사에서도 신격호 개인에 대한 이제 부음 기사라고 하죠. 우리가 부고 기사가 굉장히 드라이하고 정말 품위 있게 쓰여진 기사들도 많이 있었어요. 그런데 정작 사람들이 클릭을 했던 기사들은 서미경 씨가 왔었다. 조문을 30분 동안 했었다. 앉아서 무슨 이야기를 했을까. 서미경과의 사실혼 관계는 어땠었는가. 이런 부분에 대한 기사들을 사람들이 많이 읽은 거예요. <웃음> 총량적으로 봤을 때는 어 품위 있는 부고기사들이 이번엔 상당히 많이 나왔었다고 보여집니다만 뭐좀 아쉽습니다
0: 이런 결과값을 우리가 마주하게 되면 제가 한번 한 다뤘던 것 같은데 그 헐리우드 영화 중에서 Kill w 라고 있어요 그 범죄자가 어떤 사람을 납치해 갑니다 그리고 선는 고문기구를 만드는데요 인터넷에 접속사 수가 많아질수록 고문의 강도가 점점 세지면서 빨리 죽어요 근데 아무도 보지 않으면 살거든요 아 근데 사람이 죽는 속도가 점점 빨라지기 시작하죠 <웃음> 접속을 해서 이 사람이 죽나 사나를 자기가 접속함으로써 자기가 호기심 때문에 그인터넷에 이제 생중계로 고문을 당하는 사람이 이제 빨리 죽는 결과값이 나오게 되는데 그래서 제뭐 킬위드미였어요 어, 나와 같이 나와 죽이자 함께.
2: <웃음> 네, 말씀하신 대로 네. 사람들이 관심을 끝는거 우리가 요즘에 손절이라고 표현을 하는데요 손절 해야겠어요 이런 선정적인 뉴스
0: 네세 번째 뉴스
2: 세 번째 키워드는 성전환이었습니다 보셨을 거예요 다들 영상을 저도 봤거든요 남성으로 입대해서 성전환 수술을 받은 부사관을 육군에서 강제 전역시키기로 결정을 했는데 네. 이에 대해서 이제 성전환 수술을 받은 당사자 이제 본인이 얼굴을 밝히고 이름을 밝히고 예편희수 하사입니다 22살이고요 직접 입장문을 밝혔습니다
0: 음, 더군다나 얼굴이 공개가 됐잖아요. 그, 뭐, 인권위원회에선가 좀 군에다가 한 번쯤 더 깊게 좀 생각을 해보는 게 좋지 않겠느냐라고 권했는데, 뭐 검토도 안 해보고 그냥 전역시키겠다라고 이야기를 해서, 그, 눈물 흘리면서 인터뷰하는 게 등장을 했는데, 어, 우리 사회의 어떤 그, 인식의 변화라든지, 또, 인권에 대한 문제를 어떻게 다루는지에 대한 일종의 시험지가 하나 도착한 게 아닌가. 또 생각이 듭니다. 네, 이제 네.
2: 시작일 것 같아요. 저희가 이제 어떻게 보면은 군대에 관련해 가지고 종교적인 문제로 병역을 우리가 기피했던 문제들이 있었잖아요. 네. 그 어떤 논쟁들이 해결되기까지 20년 정도가 걸렸거든요. 그렇죠. 우리가 양심적 병역 거부다라고 이제는 명칭을 이름을 지어 부르고 있었지만 당시만 해더라도 뭐 병역 기피부터 시작해가지고 여러 가지 논란이 많았었는데 이제는 이어 변희수 하사 이제 이름을 걸고 나오셨으니까 이 분이 제기한 문제가 앞으로 성소수자 군인에 대한 어떤 리트머스 시험지가 되고 어몇 년의 시간이 걸릴지 뭐 수십 년의 시간이 걸릴지는 모르겠습니다만. 디딤돌을 하나 놓고 가신 거죠 라고 저는 생각합니다
0: 그렇습니다 이런 또 어, 뉴스가 전해지면서 좀 논의들이 이제 시작이 되고 수면 위로 올라와서 어, 좀 뭔가 변화의 어떤 출발점이 돼야 되지 않나 하는 생각이 들어요 그 연예인인 저, 홍, 저 홍석천, 홍석천 씨네 홍석천 씨를 사람들은 굉장히 그냥 재미있는 연예인 정도로 생각하고 또 희화되는 경우들이 되게 많은데 제가 사성에서 만나서 그런 이야기 드린 적이 있어요 홍석천 씨는 아마 나중에 대한민국 역사책을 쓰게 되면 어, 한 페이지에서 몇줄 분명히 본인 몫이 있을 거다. 음. 대한민국의 인권 하나를 더 올려놓은 그런 어떤 계기를 만들었다라고 이야기를 했었는데 이번 군에서 있었던 이 트랜스젠더 부사관에 대한 이야기도 좀더 나아지는 계기의 출발점이 됐으면 좋겠습니다. 자 다음 뉴스 또 소개해 주십시오.
2: 네 마지막은 우한 폐렴 코로나 같은 키워드가 많이 뉴스에서 검색이 됐어요. 다들 많이 들어보셨을 텐데 이제 연휴다 보니까 조금 더 검색도 많아지고 뉴스도 많이 보고 계십니다. 중국에 있는 우한폐렴, 이제 코로나 바이러스죠. 확진 환자가 우리나라에서 나왔다라고 했는데 이제 음성으로는 판단이 됐고요. 음성이라 하더라도 이제 증상이 있는 분들은. 계속 이어질 것 같아요. 그래서 명절이다 보니까 이제 이동하시는 분들도 많으시고 또 교통편들 많이 이용하실 텐데 손발잘 씻으시고 그다음에 재채기 하는 사람들 있으면은 좀 멀찍이 떨어지시고요. 그다음에 본인이 재채기가 나오거나 하면은 반드시 이제 손 말고 우리가 이제 팔뚝으로 이렇게 막으라고 배우잖아요. 네. 네 그렇게 해서 기침이나 재채기를 하시면은 이게 비말로 굉장히 많이 감염이 되기 때문에 남에게도 피해를 덜 주고 나 스스로도 좀 피해를 줄일 수 있는 방법이 될것 같습니다.
0: 네, 약이 없죠 치료제가
2: 네 지금 현재로는 치료제가 없고요 지금 중국에서만 사망자가 나오고 있고 다른 지역에서는 아직까지 사망자가 나오지는 않고 있어요 그렇기 때문에 일단 증상이 있으신 분들은 병원에 가서 바이러스잖아요 네. 치료는 가능하다고 하니까 너무 걱정하지는 마시고 다만 조심은 하시는 게 좋을 것 같습니다
0: 네, 뭐 메르사테, 뭐 사스 뭐 여러 잘 겪어냈으니까 이번에도 잘 넘어가길 바라겠습니다 자한 주간 많이 본머스트 뉴스 소개해 주셨고요. 자 이번 주에 저희들에게 꼭 전해주고 싶은 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까? 네 머스트
2: 뉴스에는 우리가 아까 그 성전환 관련해가지고 어떤 인권의 디딤도 이런 얘기를 했었는데 항상 역사의 수레바퀴를 돌리는 사람들이 있는 것 같아요. 우리가 역사를 수레바퀴라고 봤을 때 누가 바퀴를 돌릴까라고 봤으면 이번에는 그 아주 오래전 72년 전에 굴러가던 그리고 멈췄던 바퀴가 다시 좀 굴러가기 시작했다라는 느낌이 듭니다. 72년 전에 일어났었던 사건입니다. 여순 사건 기억하실 거예요?
0: 네, 여순 사건.
2: 네, 1948년에 여수에 있던 이제 군인들이 받은 명령이 이제 그 전에, 전년도에, 47년도에 제주도에 가서 반란자들을 토벌하라라는 게 제주의 4.3 사건이었거든요.
0: 그렇죠그
2: 다음 음. 해입니다. 1948년 이제 군인들이 시민을 죽이라는 명령을 따르지 않겠다라고 봉기를 일으킨 게 여수에서 순천으로 퍼지게 된 거죠.
0: 이걸 사실은 과거 정권 시절만 해도 여순 반란 사건이라고 그랬어요. 맞아요.
2: 저도 <웃음> 학교 다닐 때 그렇죠. 교과서에 여순 반란 사건이라고 되어 있던 기억이 납니다. 네. 근데 제주 4.3 사건도 역시 반란 사건이었어요. 근데 제주에서 시작했던 4.3 사건이 여수에서 순천으로 퍼지고 이 사건이 이제 6년 6개월 동안 계속이 됐습니다. 그래서 정부는 이를 반란이라고 이렇게 규정을 해서 계엄군을 보내서 사람들을 무자비하게 잡아갔고요. 많은 사람들이 희생이 됐어요. 목숨을 잃은 사람이 정부가 집계한 공식 발표 기준으로만 11,031명이고요. 일부 전문가는 최소 2만 명 이상 희생되었다고 보고 있습니다.
0: 당시그 인구... 수로 봤을 때 2만 명에 가까운 희생자가 있었다는 라건 이건 어마어마한 건데요
2: 어마어마한 인구죠 또 이제 한국전쟁 직후였기 때문에 대단히 많은 그리고 남성들이 희생이 됐는데 당시에 이제 민간인 3,700여 명이 재판으로 끌려갔는데 뭐 다들 짐작하고 예상하시는 것처럼 유죄 판결을 받았고 그다음에 판결문도 없이 직결 심판으로 사형을 당했던 사례들이 있었습니다
0: 이게 참 아무리 수십 년전 일이라고 해도 납득이 잘안 가는 그런 시대가 있었던 거죠
2: 이 네. 네, 사형 집행으로 목숨을 잃은 사람이 46명이었는데요. 이번에 무죄 판결, 72년 만에 무죄 판결을 받은 고 장환봉 씨도 그중에 한 명이었고요. 네. 철도기관사였습니다. 순천역에서 근무하다가 군인들에게 협력했다는 이유로 끌려가서 22일 만에 처형이 됐고요. 근데 이 사건이 72년 만에 무죄를 받을 수 있었던 거는 당시 3살이었던 그의 딸이 있어요. 네. 이제 72년 만이니까. 75살이 된 거죠. 75살이 된이 딸은 아버지가 적법한 절차 없이 처형을 당했다라는 그런 생각을 계속해서 살면서 가져온 거죠. 그래서 모든 재판 기록을 다 뒤졌고 재판 기록이 없다는 걸 발견을 했고 다시 재판해달라고 법원에 끊임없이 살면서 72년 동안 지속적으로 청구를 합니다. 그리고 이번에 대법원이 무죄 판결을 선고를 했고요. 판결문이 이렇게 되어 있어요. 정한봉 씨는 좌익도 우익도 아닙니다. 명예로운 철도 공무원으로 기록될 겁니다. 이 판결이 너무 늦어서 사법, 사법부의 구성원으로서 고인과 유족에게 깊이 사과드립니다.
0: 그 돌아가신 분도 돌아가신 분입니다만 그 70여 년을 살아오면서 그 일단은 뭐 재판 중에서 그렇게 그 결정을 해버린 거니까. 쉽게 말해서 과거까지만 해도 이제 반란자의 딸 이런 식의 어떤 낙인이 찍혀있었을 거 아니에요.
2: 과거에는 연좌제가 있었던 걸 기억하실 거예요. 그렇죠. 이제 뭐 어떻게 보면 은 안보 사건에 누명을 쓰게 되면 일단 공무원으로서 취업을 못했고요. 그렇죠. 그다음에 어떤 이제 공무원과 정부와 연결된 기업에서도 연좌제 때문에 취업을 못한 사례가 허다했습니다.
0: 지금 뭐이 방송 듣고 계신 젊은 분들잘 이해 못하시겠습니다 이제 가족과 친척들까지 다 조사를 해가지고 어디 취직하거나 이럴 때. 어, 심지어 이제 외국 나갈 때도 마찬가지였고 어, 국가가 좀 불미스러운 일에 관련된 사람이 있다라고 하면 취직 기회 자체를 봉쇄해버렸던 그런 시대가 있었다는 거참 비극적인 역사들 좀 빨리빨리 좀 음, 해결이 좀 됐으면 좋겠습니다. 이게 특별법이 좀 만들어지죠?
2: 특별법이 사실 발의가 된지 오래됐어요. 2001년에 16대 국회 때 여순 사건 특별법이 발의가 됐는데요. 2001년이고 지금 2020년이잖아요. 20년 동안 우리가 국회를 어, 4번을 바꾸는 동안에도 법안심사에만 머무르다가 통과가 되지 못했습니다. 20대 국회 에 이제 며칠 안 남았는데 통과될지는 불투명한 상황이고요. 글쎄요, 이게 특별 보상으로 마음이 뭐 정말 달래진다거나 아니면 이미 돌아가신 분들에게 하늘을 가서 재판부의 사과가 가서 닿을지 어떨지는 모르겠습니다만 중요한 거는 72년이 지났더라도 국가가 사과를 하고 반성을 한다면은 앞으로 이런 일이 일어나지 않게 우리가 다시 한번 들여다보겠다라는 약속이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 아무리 시간이 뭐 100년이 지나도 아, 그때 우리가 잘못했어라는 그 인정과 사과가 다시금 역사의 바퀴를 앞으로 굴러갈 게할수 있는 동력이 된다라고 생각해요.
0: 일본에게 중형자들과 위안부에 대한 사과하고 어, 제대로 보상하라고 라 이야기하면서 우리 정부가 우리 국민들에게 했던 일에 대해서 이렇게 소극적이고 또한 제대로 된 진상규명이 없다라면 그건 분명히 어, 한 번쯤 생각해봐야 될 문제가 아닌가 는 생각이 들었습니다. 자한 아, 주간에 있었던 아, 뉴스들을 다뤄보는 모스트 앤머스트 KBS 저널 김 토크쇼 제이의 김영순 팀장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 다음 주에도 오시죠. 다음 주에 꼭 오겠습니다. <웃음> 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 명절 음식으로 배가 좀 많이 부르시다면 소화도 시킬 겸 디저트로 책 어떠십니까? 연휴 동안 읽기 좋은 책 이야기, 책은 북, 연남동 책방주인 정현주 작가, 그리고 여행 작가이며 시대음감의 작가 1, 생산작가 2분 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네, 새해 안녕하세요. 복 많이 받으세요. 네,
1: 새해 복, 새해 복 많이, 많이 받으세요. 네.
0: 두 분은 이 명절 음식 중에서 제일 좋아하는 음식, 어떤 음식이 있을까요? 정현주 작가님부터.
3: 전 밤이요.
0: 밤 <웃음>
3: 살찌는 것만 좋아 아, 밤이 살쪄요? 밤이 칼로리가 상당히 높습니다 아 그렇구나 네.
1: 아 그렇군요 생밤이죠? 네 생, 생률? 생 생률 오. 생률이 뭐예요? 생밤 생밤? 언제부터 유리 됐을까? 네.
3: <웃음> 작가 일이라던데
0: <웃음> 제작진을 대표해서 사과드리겠습니다
3: <웃음> 고생 많으십니다
1: <웃음> 생선 작가를 어떤 음식 좋아해요? 저는 바나나 좋아합니다 바나나가 왜 명절 명절 음식이에요? (웃음) 아, 왜냐면, 제가 초등학교만 해도, 바나나는, 이런 제사나, 차례 지낼 때만 먹을 수 있었어요. 1년에 두번 정도. 그렇지 않아요? 그래서 할아버지들이, 할아버지가, 숨겨놨다가 누나 두, 저 누나 두분 계시는데, 몰래 누나들 몰래, 다락방에서 하나 건네주시고 막 그랬어요. 그래서 저는 그 기억이 너무 인상이 깊어가지고, 항상 바나나를 먼저 따서 먹어요. (웃음) 하긴, 바나나가 옛날엔, 굉장히 비싼 음식이었어요. 엄청 어, 했어요한
0: 어. 송이를 산다는 건 거의 불가능했고요. <웃음> 네. 소풍 갈 때나 돼야 조금 산다 하는 집 아이들이 한 두세 개 정도 <웃음> 네. 이렇게 가지고 왔던 기억인데 그러네요. 그 명절 때 귀한 음식들 많이 먹으니까 <웃음> 네. 좀 살았던 집에서는 바나나 이렇게 제사상에도올
1: 수도 있었겠네요. 음. 아, 다들 안 그러셨어요?
3: 세사상에 바나나가 어디 있어요? 조율 2시 이런 거 올리죠. 어
1: 홍동백서 해가지고 예 노란색은 안 끼네요 거기. <웃음> 아 근데 저희 집은 바나나가 꼭또 있었어요. 안색, 잠깐만 어디? 어이... 해도 노란색 아니에요?
0: 더 이야기하면 <웃음> 네. 문제가 커질 것 같아서 음. 청취 자 분들께도 스텝을 대신해서 사과의 <웃음> 말씀 드리겠습니다. <웃음> 생선 작가새책 나왔죠? 천국이 네. 내려오다 네. 뭐 s a 게 도끼가 되겠다. 뭐 저장료로 신세 한번 고쳐보겠다 이런 이야기 했는데 잘 나갑니까? 힘듭니다. <웃음> 왜 힘들어 왜,
1: 왜 아, 우선 힘들어요? 좀 제가 여러 가지로 분석을 해봤는데요 음. 책이 아예 안 나가는 건 아닌데 아무래도 제목이 천국이 내려오다잖아요 네. 근데 그게 S A 코너에 딱 있으면 뭔가 종교적인 색채를 띄어가지고 신앙 간증 이런 걸로 받아들이시는 분들이 있더라고요 음. 그러니까 극락이
3: 저... 내려오다도 있다면서요 네? 극락이
1: 내려오다 <웃음> 극락이 내려오다로 바꾸자고 <웃음> 출판사에서 아예 종교 쪽으로 가자고 그래가지고 이 네. 장면이
0: 참 중요하죠 책 제목을 짓는 게 생선 작가가
3: 지었다고 들었는데
1: 네. 아. 제가 여태까지 모든 책 제가 제목 안 지었거든요 네. 그래서 이번에만 처음으로 지었거든요 이번에만 안 되고 있어요 <웃음> 입지가 좀 불안불안합니다 <웃음> 여러분 천국이 내려오다를 사달라는 게 아니고요 천국이 내려오다 에서 천국은 아, 우리가 생각하는 이상향 파라다이스 뭐 아주 행복한 순간을 얘기하는 그런 의미로 쓰였습니다 네.
0: 어쨌든 좋은 교책은 아니라는 거 분명히 말씀을 드리겠습니다 <웃음> 자 김태형의 시대 음감 우리 시대 주목할 만한 책 이야기 책은 북. 자설 연휴 동안 함께할 좋은 책들 소개를 해드리도록 하겠습니다 정연주 작가님 설을 맞아 특별히 골라주셨다라고 했는데 첫 번째 네. 책부터 좀 만나보죠.
3: 네 일단은 연말이 되면은 각 서점마다 온오프라인에서 최고의 책그의 최고의 책을 발표하잖아요. 네. 올해는 특히 유난히 많이 리스트가 발표됐어요. 그래서 그중에서 음, 재미있는 리스트도 있었거든요. 네. 어, 교보문고 문학 MD가 뽑은 통곡의 리스트라는 통곡의
0: 리스트. 통곡의 네. 리스트.
3: 네. 너무 좋은 책인데 왜안 팔리지? 그래서 소개글이 있었는데 재밌어서 제가 캡처를 해왔는데요. 어, 인문 MD 통곡의 리스트. 출판, 독서, 은하계의 중후위에 인문 MD가 반드시 팔아야지만 실패하고만 어. 못판게 천취의 한이 되어 매일 밤 꿈속에서 크레파스 요정처럼 표지들이 춤추는 게 너무도 안타깝고 또 아까운 책 100권을 소개합니다 어. 근데 이게 위트도 있고 큐레이션이 엄청 좋더라고요 그래서 SNS 유튜브에서 화제가 되는 바람에 덕분에 이벤트 전보다 두 배나 팔았다고 해요 어. 그리고, 이전보다? 네 그리고 목표를 몇 천만 원 이렇게 딱 세웠어요 달성했습니다 어. 저도 워낙 이 큐레이션 좋아가지고 많이 소개를 했었는데 뭐 저희 서점 오셔가지고 무슨 책 읽어야 될지 모르겠어요 라든가 뭐저 서점 하고 싶은데 (웃음) 큐레이션 좀 해주세요 이런 분들 있으면 이 리스트에 있는 책 갖다 놓으시면 큐레이션 되게 좋다라는 음. 얘기를 들을 수 있을 만큼 좋은 책인데 그 리스트에도 있는 책이에요. 오늘 음. 첫 번째로 소개할 책은 자. 두 번째로 소개할 책은 리스트에 없고 네. 네, 이 책은 2019년 최고의 책으로 아주 다양한 차트에서 1위를 차지했던 책입니다. 테드창의 숨. 숨. 네. 숨. 이게 영어로는 날숨. 들숨 할때 날숨.
0: 날숨. 네. 이렇게 어. 되어 있어요.
3: 네, 어, SF 좋아하세요
0: SF 아하죠 네.
3: 어떤 작가좋아하세요
1: 저는 뭐 필케이드. 뭐, 탠션 작년. Asimo o t t o z o z o z o z o z o 아시 z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o 작가 z 작가 1. z
3: o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z 고 z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o z o 그분들이라면 꼭 읽으셨으면 하는 SF계의 거장, 네, 네 테드창입니다.
0: 내용에 대해서 조금 소개를 해줄수 있나요?
3: 네, 이게 단편집이고요. 테드창은 네. 원래 SF계의 거장으로 불리고 컴퓨터공학과 물리학을 전공했습니다. 이분이 원래 테크니컬 작가여서 과학에 대해서 글을 쓰거든요. 네. 그러다 보니까 활동하기 바빠요. 이하기가 그래서 2년에 한 번씩 단편 하나씩을 발표해요.
0: 어, 음. 2년에 한번 단편집 하나씩을. 네. 단편을 하나만. 단편 하나만. 네. 와, 그래서 대단하다. 그걸 모아서
3: 17년 만에 드디어 테드창 팬들은 너무 너무 기다렸던 음. <웃음> 책이 나왔는데 내용들이 이제 시공간을 넘나드는 이야기들이 많고요. 여러 가지 이야기들이 있는데 어, 맨 처음에 상인과 연금술사의 문이라는 책이 그 단편이 있는데 그거는 시간 여행 이야기. 음. 과거를 문이문 모양으로 생겼다는 거예요 타임머신은 네. 음. 그래서 문 모양 이 문을 왼쪽으로 가면 과거고 뭐 오른쪽으로 들어가면은 미래로 가게 되는데 본인의 여러 명을 만나게 돼 과거의 나를 만날 수 있거나 과거의 내 운명을 바꾸거나 음. 그러면 과연 미래는 바뀔 것인가 라는 질문을 하고 있어요 바뀌어요? 테드창의 말은 바뀌지 않는다는
1: 거 아, 저도 그렇게 생각했어요 네, 네.
0: 아~ 흥미롭네요 말하자면 이제 시간을 넘나들면서 어~ 음. 우리가 지나간 것에 그 집착하는 것에 대한 어떤 의의같든 생각도 들고 네. 과거에 그렇게 하지 않았다라면 미래는 바뀌었을까라고 음. 하지만 결국은 같은 지점에 도달하게 됐을 것이다라고 네. 이야기하는 것도 과학자이면서 일종의 운명론자 같은 거 <웃음> 네.
3: 근데 이제 양자역학 이런 데서 많이 나오는 얘기잖아요 그러니까 과거는 물론이고 일어난 일은 바꿀 수 없다. 일어날 네. 일도 바꿀 수 없다라는 주제를 갖고 있고 아랍 신기하게 되게 아랍을 배경으로 썼어요. 그래서 어. 뒤에 보면 이제 제작 노트, 창작 노트가 있는데 아랍은 신의 뜻에 따라서 살잖아요. 네. 그래서 아랍을 배경으로 했대요. 신의 음. 뜻과 운명 을 바꿀 수 없다라는 내용이 맞는 것 같아서 그렇게 했다라는 내용도 있고 제작 노트도 되게 재미있어요.
0: 과거에는 이제 그 S.F. 계열의 소설들이 좀 황당한 소설처럼 이렇게 평가절하되던 시기도 있었습니다만. 어, 현대 의 어떤 테크놀로지, 니까 기술의 발전이라는 게 정말 눈부시잖아요. 네. 그런 면에서 봤을 때 이것이 결코 먼 미래가 아닌 그쵸. 그런 이야기처럼 이제 그 인식되는 것들이 많아진 것 같아요. 더군다나 그 넷플릭스로 대변되는 OTT 환경 속에서 어떤 여러 채널들을 들어가 보면 가장 많은 사람들에게 인기를 끌고 있는 게 근미래에 그 대한 SF적 그쵸. 그 조건을 다루는 어떤 드라마들인 것 같아요. 네. 대표적인 게뭐 블랙미러 같은 네, 네. 그런 드라마들이 있었는데. 네. S.F.의 전성기가 새롭게 그 다가오고 있는 게 아닌가 하는 생각을 해보게돼요
3: 맞아요. 테크놀로지가 음. 발달하면 할수록 S.F.가 현실이라는 생각들을 사람들이 하면서 점점 더 인기를 끌고 있는 것 같고 이 마지막 부분 나오는 불안은 자유의 형기증이라는 것도 굉장히 재밌었어요. 저는 아,
1: 제목 잘 짓는다. <웃음> 제목 뭘? 욕심. 제목을 천천이 내려오다
3: 돼요. 후회하나요?
1: <웃음> 아 후회는 안 하고 불안이 내려오다로 한 번. 아 급락이 훨씬 나요. <웃음>
3: 어, 이거는 뭐냐면 여러 개의 세계가 있고 거기에 내가 계속 살고 있는 거예요 평행우주 같은 데 여기서는 평행자아라는 개념이 등장해요 네. 평행자들이 여러 명이 있고요 그들끼리 소통을 할수 있어요 근데 여기에 나오는 주인공들은 이제 그걸 가지고 사기를 치는 사람들인데 프리즘이란 도구가 있어서 이 프리즘을 통해서 다, 다른 세계에 나와 소통할 수가 있어요 대화도 나눌 수 있고 그러니까 음. 일종의 우리로 치면 핸드폰 같은 개념이고 핸드폰하고 비슷하게 설정이 됐어요. 패드가, 패드라는 게 있어서 패드가 다닳아버리면더 이상 사용할 수 없는 음. 아주 고가의 기계인데 여기 나오는 주인공들이 이제 사기치는 친구들이 있고 등장인물 중에 너무너무 서로 사랑하던 커플이 있었거든요. A와 B가 커플인데 이 세계에서는 A가 죽었는데 저 세계에서는 B가 죽었어요. 어. 동시에 교통사고를 당했는데. 근데 서로 너무 사랑하니까 너무너무 그리워하잖아요. 유명한 사람들인데도 프리즘이 없어요. 음. 그래서 이두 사람을 만나게 해주는 걸로 이제 사기를 치는 거예요. 돈을 아. 엄청 많이 받고. 그래서 다른 세계의 이야기들을 막 서로 오고 가면서 하는 운명에 관한 또 하나의 내용인데, 굉장히 흥미롭게 저는 봤어요. 음. 그리고 숨 같은 경우는 이제 뭐냐면, 어, 좀 어려웠어요. 저는 숨이. 표제, 표제작. 표제작. 네. 이거는, 어, 우리가 공기가 있어서 살수 있다라는 게 주제예요. 근데 공기가 있어서 사는 것이 아니라 기압 차이가 있기 때문에 살수 있다. 그렇죠. 네, 음. 공기가 흐르지 않으면 죽는다라는 내용을 갖고 있는 건데 좀
0: 어려웠어요. 폐가 아마 0.9기압 정도 될 거예요. 그래서 이 지표면에 있으면 바깥쪽에 음. 한 1기압 상태니까 기압이 조금 더 높아서 음. 공기가 그냥 밀려 들어오거든요. 아. 일부러 호흡을 하지 않아도. 음. 이제 고산지대로 가게 되면 기압이 낮아지니까 네. 사람이 자신의 의지로 이렇게, 이렇게 호흡을 당기지 않으면, 음. 그 공기가 들어오질 않아서, 사실 호흡하는데 굉장히 어려워진다라는. 음. 음.
1: 뭐. 아, 우리 DJ 되게 해박해요. 어,
0: 멋있어요. 어, 갑자기 어떻게
1: 멋있었어. 이런 걸알수 있어요, DJ? 사멸하면 몸이 영적 구기압, 이런 거 있잖아요. 그걸 어떻게 외우죠? 그러니까요.
0: 그러니까. 그냥,
1: <웃음> 여기 계실 분은 아닌 것 같아요. 아니, 옛날, 뭐 옛날 <웃음> 등산 공부하다 좀 배웠던 건데. 네,
3: 실제로 어, 이제 만약에 네. 지구 전체에, 어, 기압이 똑같다. 그럼 바람이 불지 있겠지. 않죠. 그렇죠. 공기가 흐르지 않으면 우리는 그냥 죽는 거라는 거예요. 어, 아, 네, 그런 내용을 담고 있고 좀 어렵지만 되게 재밌고요. 또그 모든 것을 다 기억하는 장치를 사람들이 갖고 있는 내용도 나와요.
1: 아, 끔찍하네요. 진짜 싫겠다. 네. <웃음> 끔찍하네 진짜.
3: <웃음> 리멤이라고 부르는데 리멤버의 네. 리멤이에요. 아~ 모든 걸다기억해 것. 각자 인간들에게 일종의 인생 CCTV 같은 게 있는 거예요. 근데 나는 리멤이 싫어. 그래서 거부한 사람들이 있잖아요. 그래서 이거는 사실적 진실과 감정적 진실이라는 단편인데, 어, 제가 어떤 것을 감정적으로 이것이 진실이야라고 생각하지만 사실 그게 진실일까에 대한. 문제예요. 음. 그래서 네가 나를 모욕했잖아 라는 순간이 있었어요. 그러면 너, 나는 모욕을 당했으니까 모욕했잖아 라고 하는데 난 리멤이 없는 거예요. 네. 그러면 어떻게 하면 되게요? 주변 블랙박스를 뒤지듯이그 현장에 있던 사람들의 기억을 다 소환하면 돼요. 검색어를 넣어가지고.
0: 아, 이건 뭐 일종의 저 블록체인 기술 같은 네. 뭐. <웃음> <웃음>
3: 근데 막 해보니까 각자가 기억하는 게다 다르고 내가 검색으로 어떻게 넣느냐에 따라 또 다른 기억들이 소환되는 거야. 예 기록이 <웃음>
0: 아닌 기억이니까. 네네네. 네.
3: 그래서 과연 진실이있는 것인가에 대한 질문을 SF적으로
0: 던지고 있고. 약간 그 홍상수 감독의 <웃음> 오수정에 대한 <웃음> SF 버전. <버전으로. 웃음> 왜그 홍상수 감독의 그 영화 보면 음. 같은 상황인데 사람에 따라서 다 상황이 다르잖아요. 기억하고 이렇게. <웃음> <있는> <웃음> 네, 딱 그런 <웃음> 내용이에요. 음.
3: 그게 이제 뭐 다양한 사람들의 기억이 다 다른 내용들.
0: 그러니까 결국 SF의 외피, 그 외면을 음. 가지고 있지만 음. 이 이야기가 다루고 있는 대부분의 주제들은 어떤 네. 미래에 어떻게 변할 것이냐 이런 어떤 과학진보적인 이야기가 아니라 결국 인간이란 무엇이며 네, 네, 네. 어, 어떤 상황에선 또 어떻게 반응하는가 음. 이런 것들을 아마 그 SF의 외면을 가지고 외피를 네. 가지고 좀 소개를 또 해주고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드네요. 맞아요.
3: 그래서 저희 이제 새해가 시작된 지 얼마 안 되다 보니까 바빠가지고 눈앞에 것만 막 보게 되잖아요. 그런데 그렇죠. 연휴 정도에는 이 책은 그럴까 뭐 시간도 넘나들고 공간도 엄청 넘나들면서 뭐 외계지성, 평행우주 이런 것들, 인간의 자유의지 이런 걸 생각하게 하니까 한 번쯤 이런 생각들을 해보시면서 생각을 좀 환기시켜 보시고 이제 지구에 우리말을 알아듣는 다른 외계생명체가 살고 있을 수도 있어라는 가정하에 어떤 비단 앵문과 무슨 앵무새의 일종에 대한 이야기도 있는데요. 그거는 이런 내용이에요. 사람들은 개는 음, 앵무새는 우리말을 따라하는 존재라고 생각하잖아요. 네. 근데 어떤 앵무새가 실제로 그랬다는 거예요. 갑자기 죽기 전에 갑자기 어, 잘 있어 사랑해 그리고 갑자기 죽었대요.
1: 앵무새가, 아, 앵무새가. 아, 어, 어. 그래서
3: 그것을 우리는 어떻게 해석할 수 있는가? 어쩌면 앵무새가 인간의 말을 알아듣는 외계 생명체지도 그런다. <웃음> 아, 그런 얘기들 또 나오고 그런데 참 재밌게 저는 읽었고 어
0: 흥미롭습니다. 네 아, 그 얼마 전에 리드리스코 감독의 프로메테우스 같은 영화가 있었죠. 그러니까 네. 우리가 결국 은 외계에서 온 생명체다. 아, 외계인들이 지구라는 환경 속에 이제 인간을 아, 마치 그 자신들의 DNA를 분해해서 이제 심어놓고 갔다. 뭐 이런 이야기도 있었는데. 진실은 알수 없습니다만 음~ 이런 아주 그~ 가벼우면서도 어~ 뭐 흥미로운 상상을 불러일으킬 수 있는 또 생각을 불러일으킬 수 있는 책을 통해서 독서가 너무 무겁게만 느껴지는 이 연초에 결심 많이 하잖아요 책 많이 봐야겠다 뭐~ 이러면서 <웃음> 근데 되지도 않는 막 이상한 철학책들 어~ 앞에다 놓고선 끙끙거리지 마시고 좀 가볍게 읽은 책 속에서 더군다나 이~ 매력적인 게 단편집이라 아~ 전체 다안 읽으셔도 됩니다 흥미로운 거몇개 이제 골라서 읽으셔도 되니까. 오늘 정작가님께서 소개해 주신 테드창의 숨 이런 책한 번쯤 연후에 도서리스트에 넣어보시길 바라겠습니다. 책 빨리 읽으시는 분들을 위해서 한 권만 더 네. <웃음> 소개를 좀해 주시죠.
3: 네, 이번에는 얇고 글씨가 그렇게 많지 않은 책입니다. 아, 좋아요.
0: 어, 이런 네. 책참 좋아요. 예전에는 왜 <웃음> 이렇게 같은 금액이면 두꺼운 책 사려고 했는데 요새는 같은 금액이라도 이렇게 여유 있는 책들이 참 고맙더라고요. 작가분들의 <웃음> 어떤 삶의 태도도 느껴지고 음. <웃음> <웃음> 그리고 나한권 읽었다 자랑할 수도 있고 빨리 <웃음> 그렇죠. 페이지로는 우리가 안 하잖아요. 권수로 따지니까 <웃음> <웃음> 네
3: 김현수 작가의 내가 누구든 얼마나 외롭든 이라는 소설을 알고 계십니까? 얼마 전에 뭐 방송에서 소개됐던가 봐요. 제가 근데
1: 읽어보지 음. 못했어요. 아. 저는 엄청 좋아하는 김현수 작가를 음. 처음 알게 된 소설인데 그쵸? 생각, 속으로는 그렇게 생각했어요. 음. 조금 치사하다. 왜? 제목
3: 아 제목은 네. 다른 작가 시에서 가져왔고 네. 오늘 소개하려는 게 바로 그 시인 분입니다 아. 이제 그 시가 기러기라는 시인데요 내가 누구든 얼마나 외롭든 세상은 내가 상상하는 대로 자신을 드러내며 기러기들처럼 거칠고 들뜬 목소리로 너에게 외친다
1: 음.
3: 이 세상 모든 것들 속에 너의 자리가 있다고 아마 어딘가 또 다른 데서 들은 기억이 있으실 거예요 9 1 1 테러 때존 네, 바이드 부통령이 추모식에서 읽었던 시거든요 네, 메리 올리버의 책은 우리나라에 그렇게 많이 발표되어 있지 않아요 그래서 완벽한 날들 휘파람 부는 사람 이 정도의 책이 있는데 음, 이 책은 연말에 나왔어요
1: 연말에, 어. 네,
3: 연말에 나왔고 2019년 1월에 1월 17일에 돌아가셨어요 그래서 음. 딱 일주기가 됩니다 이제 음, 됐죠. 며칠 전에. 새해 읽기 되게 좋은 제목을 가졌죠. 긴 호흡. 긴 호흡. 네. 네, 시집이군요. 아, 시에 대한 이야기가 있어요. 시를 사랑하고 시를 짓기 위하여 가서 중간중간 시도 있고 음. 에세이도 있고 이제 시작에 대한 이야기도 있어요. 자기가 시를 짓는다는 것에 대한 이야기들이 있는데 어, 이 책을 한 줄로 줄인다면 책에 나오는 문장인데요. 나는 풀잎한 줄기에 지배자도 되지 않을 것이며 그 자매가 될
1: 것이다. 아. 너무 <웃음> 멋있죠. 와 진짜 언니들은 달라요. <웃음> 네. 저기요. 네. 저기 그 무슨
0: 그몇년 어, 만에 동창회들 만나가지고 네. 소주 석잔을 스트레이트로 마신 듯한 그런 소리는 어디서 나오는 겁니까?
1: 아 제가 진짜 메리 올리버 시인을 굉장히 좋아해서 가끔 메리 올리버가 낭독해 하는 영상들이 <웃음> 이제 인터넷에 올라와 있거든요. 낭독도 엄청 잘하세요. 제가 다 알아들을 수는 없지만 잠잘때 틀어놓고 자면. 진짜 이렇게 되게 포근해요. 음. 근데 그분이 돌아가셨다는 사실이 좀 슬프죠.
3: 네. 그래도 장수하셨어요. 그렇죠? 네. 네. 너무 아름답게 늙으셨어요. 맞아요. 선배는 잘
1: 모르시겠지만 꼭 한번 읽어보셨으면 해요. (웃음)
3: 이분은 이제 영향받은 작가들을 말씀드리면 대충 어떤 느낌인지 몰라도 아실 수 있을 것 같아요. 창작 초기에는 월드 아, 월든을 쓴 소로의 영향을 많이 받았고 나중에는 이제 소로의 영향에서 점점 벗어나기 시작해요
0: 음. 그래서 그런지 몰라도 아까 이야기해 주신 부분을 이렇게 들어보면 약간 초월주의 냄새가 좀 많이 나네요 네네네. 네. 그리고
3: 음. 이제 이 메리 올리브를 두고 사람들이 말하기를 이 사람은 자연의 한 조각으로 살았다 아. 멋있죠 그리고 습지 관찰자라는 별명도 갖고 있어요. 그래서 실제로 읽어보면 은 자연에 대한 이야기들이 나오는데 우리가 보고 듣는 그 도시인들이 보고 듣는 자연과는 다른 음. 달빛 아래 울부짖는 여우, 음. 뭐 설산 이런 것도 나오고 빙하에 누워서 별을 바라보는 장면들 음. 이런 것들이 나와서 읽으면서 굉장히 정서적으로 환기가 많이 되고요. 마음에 여유가 생기는 책이어서 좋고 또 하나 이 사람이 영향을 받은 게 월트 휘트먼이에요. 월트 휘트먼. 네. 이메리올리브는 14살 때부터 시를 썼대요. 그렇게 하면 이제 에밀리 디킨슨 이런 사람 떠오르잖아요. 혼자서 막 이렇게 쓰던. 그리고 학교에 가라고 그러면 학교에 가다가 옆으로 빠져서 그때부터 숲에 들어가서 놀았대요. 그런데 가방에는 항상 휘트먼의 책이 있었다고 합니다. 그래서 그런 느낌의 글들이 있어서 정서적인 환기에도 되게 좋고 짧은 글들이니까 침대 옆에 두고 자기 전에 하나씩 읽어봐도 좋은데 좀 좋았던 거한두개좀만 빨리 소개해드릴게요. 네. 내 삶은 나의 것이다. 내가 만들었다. 그걸 가지고 내가 원하는 걸할수 있다. 내 삶을 사는 것. 그리고 언젠가 비통한 마음 없이 그걸 야생의 잡초 우거진 모래 언덕에 돌려주는 것. 이런 문장들을 쓰는 사람이에요. 이따금 나는 몸을 기울여 물을 들여다본다. 연못 물은 거칠고 정직한 거울이다. 내 시선뿐 아니라 사방에서 물 그림자에 합쳐되는 세상의 후광도 비춘다. 그러니까 연못을 가로질러 날아다니다가 노래를 조금 부르는 제비들은 내 어깨 위로 머리칼 사이로 날아다니는 것이다. 진흙 바닥을 천천히 지나가는 거북은 내 광대뼈를 만지는 것이다. 음. 좀 읽다 보면 마음의 먼지가 착 가라앉는. 이눈은 정말 달라요. <웃음> 네. 좋은 작가입니다. 많이 아, 읽어주셨으면
1: 좋겠어요. 진짜 시집이 음. 이렇게 번역되기를 진짜 엄청 기다리는 사람 중 하나인데 음. 시집은 안 나오는지 모르겠어요.
3: 좀 어려운 것 같아 요 번역이 보니까 네. 지금 있는 번역들도 조금 번역을 더 매끄럽게 했으면 어떨까 근데 원래 문장을 살리다 보니까 이렇게 된게 아닐까 네. 싶은 번역이에요.
0: 또 짧은 글들이니까 아마 시집을 읽고 또 시에 관한 책을 읽고 나서 좀 관심이 있으신 분들은. 원본을 좀 찾아보시는 것도 네네. 그렇게 어려운 일은 아닐 것 같다는 네. 생각을 하게 됩니다. 제가 사실은 이제 시집이 나오면 이렇게 작아지는 게요. 저도 뭐 학교 다닐 때 읽었던 시집도 있고 이런데 제가 대학원을 문창과를 갔어요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 맞아, 맞아. 네,
0: 제 시담당 선생님이 저 <웃음> 김사인 선생님이셨는데 음. 네. 음. 제가 이제 과제로서 써간 시를 이렇게 읽으시면서, 보시면서 참 깊은 한숨을 내셨잖아요. 그 <웃음> <웃음> 그런 경험이 있어서, 심한 어, 뽕은 제가 약간, 아, 어, 약간 이렇게 뭐라고 할까요? 어, 움츠러들게 되는. <웃음> 음. <웃음> 그 평화롭던 선생님의 그 미간에 그소만은 어떤 상념이 지나가는 표정을 만들었던 제자로서 제가 참 민망하게 생각해서.
3: <웃음> 선생님에게 표정의 변화를 드린 훌륭한
0: 학생이. <웃음> 어, 네. 김사인 선생님, 참. 방송 듣고 계신지 모르겠는데 많이 가르쳐 주셔서
1: 감사합니다. <웃음> 근데 졸업은 하셨어요? 졸업은 했죠, 수료했죠. 논문을 안 썼죠. 그게 어디예요 그래도 대단하시다. 뭐라고요? <웃음>
0: <웃음> 제가 오늘 뭐라고 안 하려고 자꾸 하는 이유가 그 어떤 분이 방송 들으시고선 음. 자꾸 생선 작가한테 뭐라고 하는 거 보니까 약간 꼰대 같다고 저보고. 어. 근데 제가 그래서 이제 방송에 나오면 생선 작가 뭐라고 하든 말하지 말아야지 이러고 <웃음> <시루고, 시루고> 있었거든요. <웃음> 근데 꼰대는 맞잖아요. 네. (웃음) 와 아름다운 방송이네요. 네. (웃음) 자 테드 창의 숨과 메리 올리버의 긴 호흡 각기 다른 결을 가진 그런 책들이긴 합니다만, 음 우리의 삶이라는 게 어떤 하나의 취향으로서만 국한되는 게 아니잖아요. 음, 즐거운 상상과 함께 또 아주 평화로운 호흡을 느낄 수 있는 어, 그런 두 권의 책 어, 오늘 정 작가님께서 우리들에게 소개를 해줬습니다. 자. 마무리해야 될것 같은데요. 가시기 전에 음악 한 곡.
1: 예, 60년대 음악이고요. 더 앤드류시 스터즈의 크레이지 암스라는 노래거든요. 여성 3인조 보컬 그룹이에요. 대부분 이제 여성 그룹들 하면 흑인이나 이렇게 약간 소울풀한데 진짜 백인적인 판 멜로디를 한번 화음을 한번 들어보시라고 제가 골라봤습니다. 엄청 신나고요. 올해 이제 연초에 듣기에는 좋은 노래 같습니다. 네. 그 좋은 음악이건 아니겠는데 저희가 시대음감이잖아요. 네.
0: 어, 이 음악을 골라온 어떤 구체적인 다른 이유가 있는 건 아니고 그냥 좋은 음악이라서
1: 아 음악에 무슨 이유가 필요해요. <웃음> 왜 이렇게 꼰대같이 그러세요. <웃음> 네. 들어보시죠.
0: <웃음> 뉴 시스턴스의 크레이지 암스 들면서 작가님들과는 작년 <웃음> <웃음> 인사하겠습니다. 내일 다시 나와서 착소개 부탁드리도록 네. 하겠습니다. 고맙습니다. 네네,
3: 뵙겠습니다.
0: 자이 음악 들려드리면서 저도 어, 인사드립니다. 지금까지 시대원감의 김태현이었습니다. 고맙습니다. And the storm's brewing in this heart of mine
3: This is no treasure dream I know that it's real You're someone else's love now
0: you're not mine
1: Yeah. yeah. yeah.